0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres frisch gebackenen Podcasts Heads and Headlines. Unser neues internes Audioformat, mit dem ihr künftig eure Kolleginnen und ihre Expertisen und damit auch spannende Entwicklungen aus ihren Fachbereichen kennenlernen könnt. Und so vielleicht den einen oder anderen Anknüpfungspunkt für Austausch oder sogar Zusammenarbeit entdeckt. Informativ und inspirierend, offen und unterhaltsam und gerne auch persönlich. In Folge 1 spreche ich mit Lydia Neuhuber. Sie ist Director bei Deloitte, verantwortlich für das Thema Sustainability im Consulting und zudem seit Beginn des Jahres Co-Geschäftsführerin der neu gegründeten Deloitte Sustainability and Climate GmbH, kurz DSC. Mein Name ist Julia Linke, ich bin Media Managerin bei Deloitte und ich freue mich zum einen, dass ihr dabei seid und zum anderen nun meine Gästin zu begrüßen. Hallo Lydia, schön dich zu sehen. Hallo Julia, schön hier zu sein. Zuallererst Glückwunsch zu dieser großartigen neuen Rolle, die, das muss ich gleich dazu sagen, mich super neugierig macht und auch zur ersten Frage bringt. Was ist dein Hintergrund und wie sah dein Weg hin zur Geschäftsführerin dieser neuen Gesellschaft
1: aus? Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ich glaube, wenn man meinen Hintergrund anguckt, dann ist der gar nicht so klassisch nachhaltigkeitsgetrieben. Ich bin ursprünglich Mathematikerin, 2014 bei Leute eingestiegen, habe da eigentlich erstmal klassische Accounting-Controlling-Themen gemacht, also hardcore zahlen Daten, fakten und bin dann aber relativ bald drauf gekommen, dass wir so ein Stück weit das, was wir in der finanziellen Welt brauchen, eben eigentlich auch für die Sustainability-Themen brauchen und alles, was wir an Ziele setzen, KPIs definieren können etc. eben auch für Nachhaltigkeitsthemen gilt. Hab mich da drin verliebt, zuerst ein kleines Team bei Finance und Performance aufgebaut, das dann immer größer gemacht und ein Stück weit ist jetzt die Krönung ganz am Ende mit der neuen GmbH, wo wir dem Ganzen einfach nochmal eine Schippe oben setzen und auch die Wichtigkeit zeigen, die Nachhaltigkeit für uns als Deloitte hat.
0: Was sind eure langfristigen Ziele mit der Deloitte Sustainability and Climate GmbH?
1: Also ich glaube, wenn man sich die Vision anguckt, dann sagen wir immer, wir wollen die führende Professional Services Firma für alle Sustainability- und Climate-Themen werden, in der Dekarbonisierung, aber auch im Nachhaltigkeitsbereich gesamtheitlich. Was versteckt sich für mich dahinter? Tatsächlich eigentlich die Frage nach Impact. Ja, und wir sprechen ja ganz oft drüber, making an impact that matters. Ich glaube, gerade bei uns in der GmbH ist das ein total wichtiges Thema, weil wir eben sagen, wir wollen Veränderungen treiben, wir wollen die Industrie verändern, wir wollen die Politik mit beeinflussen und wollen dafür sorgen, dass wir alle zukünftig eben auch noch in der Welt leben dürfen, in der wir heute sind.
0: Und was sind eure ersten Schritte bzw. die Ziele für
1: die kommenden Monate? Wir stecken mitten in der Startphase, deswegen ganz viel Fokus ist natürlich auf Teamaufbau, Kompetenzenaufbau, auch gucken, wie verankern wir uns in der Organisation, wie arbeiten wir zusammen, wie enablen wir die Themen. Und ich glaube, das Spannendste ist wahrscheinlich die Projektarbeit. Wir stecken mittendrin, wir haben, glaube ich, ganz, ganz viele tolle Anknüpfungspunkte, wo wir genau das leben, was wir mit der DSC machen wollen, nämlich vordenken, strategisch denken, wirklich gesamtheitlich Politik- und Industrieunternehmen beeinflussen. Und deswegen ist natürlich der Fokus darauf, dass wir erstmal unsere Kunden happy machen und mit denen gemeinsam die Dekarbonisierung auch wirklich ein Stück vorantreiben.
0: Was hat sich mit dieser neuen Rolle für dich
1: verändert? Ich glaube, es war total spannend, weil ich ja so ein Deloitte-Gewächs bin, das auch im Consulting groß geworden ist, die unterschiedlichsten Themen ganz genau kennt. So eine Geschäftsführerposition ist natürlich nochmal irgendwie was anderes. Ja? Ganz viel Admin-Themen, die parallel aufkommen, von Gewerbegründung über Kontoführung bis hin zur Steuerabrechnung. Ich glaube aber, was... Für mich das Spannendste ist es tatsächlich, dass einfach der Impact nochmal massiv gestiegen ist. Diese Chance, Dinge zu verändern, Dinge anders zu machen, auch mal mit ganz neuen Charakteren zusammenzuarbeiten, ja, sei es Personen aus NGOs, sei es irgendwie Think Tank arbeiten etc., was total viel Spaß macht und einfach das tägliche Doing nochmal ein Stück weit angereichert hat.
0: Meine nächste Frage hast du eigentlich auch schon so ein bisschen jetzt beantwortet. Ähm, mich interessiert es aber tatsächlich wahnsinnig. Wie fühlt sich dein Leben als
1: junge Führungskraft an? Wenn ich da drauf gucke, ist es wahrscheinlich am ehesten so ein Stück weit beeindruckend. Äh, also ich glaube, ich habe... Wahnsinnig viele neue Eindrücke. Ich lerne jeden Tag, was total Spannendes. Es gibt zwischendrin auch den ein oder anderen Frustrationsmoment, aber die werden auf jeden Fall alle davon überdüngt, dass wir einfach so viele tolle neue Dinge gerade starten und auch mit dem Team einfach eine Community haben, wo es richtig Spaß macht und wo wir eben Making an Impact wirklich echt machen am Ende. Jetzt haben wir uns ein bisschen
0: warm geredet. Jetzt geht's weiter mit einer kleinen Schnellfragerunde, in der wir in kurzer Zeit ganz viel über dich erfahren können. Ich stelle dir zehn Fragen, die du bitte möglichst knapp beantwortest. Bereit? Ich probiere es. <lacht> es geht los. Wo bist du geboren? In Hallein in Österreich.
1: Dein Lieblingsfach in der Schule? Muss ich jetzt sagen, Mathematik. <lacht> Dein erster Job? Ich habe tatsächlich in der Lebensversicherungsmathematik von einem österreichischen Versicherungsunternehmen gearbeitet äh, und mich dort durch Verträge gewälzt. Dein letztes Buch? Ja, Ich glaube, die, die mich gut kennen, würden jetzt lachen und sagen, jetzt muss ich irgend so eine Liebesschnulze erzählen, weil das eigentlich so mein Abendsbuch ist. Das letzte, das ich aber fertig gelesen habe, war tatsächlich eine Biografie von der Bertha von Suttner, die die Friedensbewegung gestartet hat, was man nur empfehlen kann, sich damit mal zu beschäftigen. Die beste App auf deinem Handy? Ich weiß nicht, ob es die beste ist, aber zumindest die, die ich am meisten verwende, ist mit Sicherheit WhatsApp die Tür zur Welt. Dein liebstes Reiseland? Ganz klar Ägypten. Ich bin Taucherin und habe mich in das Land schon ganz
0: lange verliebt. Zu welcher Musik tanzt du,
1: beziehungsweise in Klammern am liebsten? Ich bin ja so eine Standard- und Lateintänzerin und mein absoluter Lieblingstanz ist Chaif. Deswegen alles, was rockig ist und wo man Chaif drauf tanzen kann, ist mein absoluter Favorite.
0: Ein paar Talente hast du uns jetzt schon erzählt. Welche verborgenen Talente hast du? Ich glaube, was nicht jeder weiß, ich kann
1: tatsächlich auf Arabisch schreiben. Welche Superkraft hättest du gerne? Ich würde super gern fliegen können und am besten auch noch CO2-neutral.
0: Wenn du eine Stunde mehr am Tag hättest, was würdest du damit machen? Ich würde total gern noch eine Sprache lernen. Sehr gut, ich hätte wahrscheinlich schlafen geantwortet. Lydia, ich habe bei meiner Vorbereitung einen kurzen Beitrag von einer 16-jährigen Lydia Neuhuber gefunden, die schrieb, dass sie vor einem Jahr angefangen hätte, Mathematik zu studieren. Warst du dieses Mädchen?
1: Du hast mich erwischt, jetzt komme ich nicht mehr aus.
0: <lacht> Wahnsinnig beeindruckend. Da steht wirklich ein Text von der 16-Jährigen, die schreibt, sie hätte irgendwo gelesen, dass das möglich wäre, zu studieren, auch ohne Abschluss und äh, sie hätte einfach mal vor einem Jahr damit angefangen. Lass uns nochmal zurück zum Fachlichen kommen und weiter dein Wissen anzapfen. Was heißt es für Unternehmen, nachhaltig zu sein? Dekarbonisierung ist ein zentrales Stichwort, aber nicht alles. Was gehört noch dazu?
1: Ich glaube, das ist eine total spannende Frage. Und wenn ich mich zurückerinnere, so vor vier, fünf, sechs Jahren, als ich angefangen habe, Nachhaltigkeitsprojekte zu machen, war das ehrlich gesagt immer die große Frage zu Beginn jedes Projekts, weil eben jeder doch noch mal was anderes unter Nachhaltigkeit versteht. Ich glaube, wenn man die Presse aufmacht, dann wirkt es manchmal so, als wäre Nachhaltigkeit eben nur CO2 und alles, was da so dazugehört. Und ich glaube, man muss auch tatsächlich ehrlich sein, das ist einfach das große Fokusthema und da ist auch ganz, ganz viel Wichtigkeit dahinter und Richtigkeit. Für uns ist Nachhaltigkeit aber tatsächlich ein breites Spektrum aus den ESG-Komponenten, also Environmental, Social und Governance. Und da gehört im Environmental-Bereich eben nicht nur CO2 dazu, sondern auch Abfälle, da gehört Wasser dazu etc. Und da gibt's eben auch soziale Komponenten, Governance-Komponenten. Sprechen wir über Menschenrechte, sprechen wir über Diversität, sprechen wir auch wirklich über Transparenz in den Inhalten. und wenn wir so ein bisschen gucken, wie sich jetzt die Unternehmen entwickeln, dann ist das eigentlich der Standard. Ja. Wir haben fast keinen mehr, der sagt, er geht da eben nicht aufs ganze Spektrum, sondern es gilt, alle die Aspekte abzubilden und sich da eben auch mit zu beschäftigen, was ehrlich gesagt das total Spannende an dem Thema ist, weil es eben so breit ist und die Lösung, die vielleicht für Dekarbonisierung funktioniert, funktioniert nicht unbedingt auch für die Diversitätsquote. Das heißt, man hat ein ganz, ganz breites Portfolio, mit dem man sich beschäftigen darf.
0: Warum ist es für Unternehmen so wichtig, nachhaltig zu wirtschaften?
1: Ich würde relativ bold sagen, ich glaube, wenn Unternehmen es nicht schaffen, nachhaltig zu agieren, dann wird sie in Zukunft nicht mehr geben. Wieso glaube ich das? Ich glaube, wir haben zwei ganz große Treiber für das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben einmal die Regulatorik, die einfach an vielen Stellen Riegel vorschiebt und sagt, es ist ein absolutes Mast, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben aber vor allem auch die Investorengruppe und sehen, dass finanzielle Mittel einfach massiv nur mehr an die Stellen gehen und sich damit beschäftigen. Und wenn man das zusammenzieht, ergibt sich eigentlich schon eine Logik, wo man sagt, ein Unternehmen muss nachhaltig werden. Ich würde es aber sogar noch einen Schritt weiter fassen. Ich glaube, wenn wir uns angucken, wie junge Talente momentan auf Arbeitszeuge sind, dann haben die kein Interesse mehr, in einem Unternehmen zu arbeiten, das nicht nachhaltig ist, sondern die wollen in solche Unternehmen rein, die wollen was mitgestalten, einen Impact haben, wie wir so schön sagen. Und deswegen glaube ich, dass an vielen Stellen es heute noch so ein Stück weit wahrgenommen wird, als wäre es eine Bürde, als würde das ganz viel Geld kosten. Ich würde behaupten, es ist eigentlich eine Riesenchance und es wird der große Differenzierungsfaktor sein, den es in Zukunft dann an der Stelle auch gibt.
0: Wie kann ich mir ein typisches Projekt von dir vorstellen?
1: Ich glaube, ein typisches Projekt gibt es einfach nicht. Ähm, Wenn es das gäbe, dann wäre es langweilig. Ich glaube, was macht unsere Projekte aus? Unsere Projekte macht momentan eigentlich aus, dass wir immer Themen angehen, die noch gar nicht gelöst sind. Ja, das heißt, die Kunden kommen mit ihren großen Fragen zu uns und das ist so ein Stück weit wie sudoku rätsel lösen. Es gibt Teile der Elemente, die schon gelöst sind. Es gibt gewisse Learnings, die wir von anderen Kunden mitnehmen können, wo wir sagen, da wissen wir schon in etwa, wo es lang geht. Aber wir müssen dann eigentlich immer gemeinsam die Lösung finden. Und das kann manchmal ein Workshop sein, wo wir sagen, wir definieren eine Strategie und brechen runter und gucken uns irgendwie unterschiedliche Szenarien an, wo es hingeht. Das können aber auch ganze Implementierungsprojekte sein, wo wir wirklich dann bis irgendwie auf die letzte Stelle im SAP-System gehen und Dinge implementieren. Und ich glaube, das macht die Projekte aus. Was ist für mich immer wichtig, tatsächlich, dass wir so ein Stück weit vom reinen PowerPoint wegkommen. Ja, also obwohl ich total viel Strategiearbeit mache, glaube ich, dass Nachhaltigkeit immer dann funktioniert, wenn es wirklich in der Organisation ankommt. Und das eigentlich die größte Challenge ist. Also wie kriege ich es in Prozesse rein, in Systeme rein, auch in die Köpfe der Menschen? Wie schaffe ich überhaupt das Wissen, das dazu braucht? Und, Deswegen sind ganz viele Projekte, auf die ich mich stürze, tatsächlich welche, wo man so ein bisschen die Ärmel hochkrempelt und mit dem Unternehmen dann auch die nächsten Schritte nach vorne treibt.
0: Wir kommen jetzt auch schon zur letzten Frage, die mich persönlich auch sehr, sehr interessiert. Du bist natürlich ein wunderbares Vorbild, ein Role Model für ganz, ganz viele KollegInnen. Da möchte ich mich nicht ausschließen, ehrlich gesagt. Was kannst du mir und allen anderen Fans mitgeben? Was sind deine Tipps für eine erfolgreiche Karriere?
1: Es ist gut, dass ihr jetzt nicht seht, wie ich hier leicht rot werde. Ich bin selber noch ganz jung. Deswegen, ich glaube, ich kann immer nur so ein paar er Erfahrungen mitbringen, die mich geprägt haben oder die für mich besonders sind. Und ich glaube, das ganz Große, was ich gelernt habe, ist immer die Dinge zu tun, für die man brennt. Also die Dinge, wo man Leidenschaft hat, wo man gerne davon erzählt, wo die Augen zu strahlen beginnen, wenn man sich damit beschäftigt. Ich glaube, Gerade nachdem wir hier irgendwie in der Beratung sind, wissen wir alle, es ist meistens nicht ein 9-to-5-Job und es gibt super anstrengende Kunden und es gibt Momente, wo man irgendwie so ein Stück weit hinterfragt, ist das alles das Richtige? Und ich glaube, wenn man in den Momenten aber weiß, hey, das, was ich da mache, macht einfach richtig Spaß und ich habe da Lust dran. Und mir ist mal ganz wichtig auch zu sagen, ich, ich möchte einen Fingerabdruck hinterlassen. Ich möchte nicht nur ein Projekt sein, das dann wieder weg ist, sondern ich möchte Kunden verändern. Und ich glaube, für sich daraus zu finden, was einen Spaß macht, mit was man sich wirklich gern beschäftigt, ist so ein Stück weit der Startpunkt für eine erfolgreiche Karriere. Und dann kommt der Rest ganz automatisch, weil dann trifft man die richtigen Leute, baut das richtige Netzwerk auf, hat plötzlich äh, ja Peers und Teammitglieder, die Lust haben, sich mit denselben Themen zu beschäftigen. Und dann kommt die Karriere eigentlich parallel.
0: Herzlichen Dank dir, liebe Lydia, für diese spannenden Insights. Jetzt noch eine Frage, die ich so nicht vorbereitet habe, aber die ich dir trotzdem stellen möchte. Gibt es noch irgendwas, was du gerne ergänzen, hinzufügen möchtest, was noch gerade so in deinem Kopf rumschwirrt?
1: Vielleicht eine Message, die, die ganz spannend ist für alle, die jetzt auch zuhören. Wir haben ja jetzt eine neue GmbH gegründet und da gibt es irgendwie einen Bernhard und eine Lydia und die machen Nachhaltigkeit und ich werde ganz oft gefragt, wie sieht das denn eigentlich aus? Macht jetzt ihr Nachhaltigkeit? Machen wir alle sonst keine Nachhaltigkeit? Und was ich dann immer sage, ist eigentlich, dass ich hoffe, dass wir ganz viele anstecken mit unserer Leidenschaft und mit dem, was wir tun, weil ich glaube, dass wir, auch wenn wir jetzt eine eigenständige GmbH haben, ähm, tatsächlich alle jeden Tag Nachhaltigkeit in unserem Doing haben ja? und wir werden in Zukunft keine Strategie definieren, ohne Nachhaltigkeit mit drin zu haben. Wir werden keine Supply Chain optimieren und wir werden wahrscheinlich auch kein SAP-System mehr implementieren, ohne dass da Nachhaltigkeitskenngrößen drin sind. Und was ich mir wirklich wünschen würde, ist tatsächlich, dass wir da alle gemeinsam an einem Strang ziehen und dass wir es schaffen, dass wir dieses... Know-how, aber auch diese Energie und Leidenschaft für das Thema wirklich in der Gesamtorganisation verankern, weil ich glaube, dass dann unser Impact einfach noch größer ist und wir wirklich zu dieser Beschleunigung der Transformation beitragen können, die wir erreichen wollen.
0: Ganz herzlichen Dank dir nochmal. Wer noch tiefer eintauchen möchte in die spannende Welt rund um ESG und Sustainability, kann sich gerne auf der Seite zerograding.de umschauen oder auch gerne direkt an Lydia wenden. Und wenn ihr Lust habt, euer Thema mit uns in einer der nächsten Podcast-Folgen zu teilen, meldet euch bei mir. Mein Name ist Julia Linke und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.